1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Måns. Godmorgen, igen. Endnu en gang har jeg
1: inviteret Mogens Møller fra Slitnort virksomheden med i studie her til Marketers Morgen podcastet. Og Måns han er områdeekspert på Marketers Forumet inden for SAS virksomheder. Og morgens det er tredje gang, du er med i podcasten og i dag, der skal vi tale om, hvordan I i Sleeknote arbejder aktivt med nøgletal inden for, for SAS, og hvorfor I, I gør det. For jeg ved, det er noget, I bruger meget krudt på, og har haft god gavn af. Så kan du ikke prøve at introducere lytterne for, hvad er det, I gør, og hvorfor er det, I gør det?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Øh, jamen altså, vi har jo vi har rigtig mange kopier, og... og og, og de, de varierer selvfølgelig lidt fra afdeling til afdeling, hvad, hvad vi kigger på. Men jeg tænker, at det, der måske er mest relevant, det er sådan at snupe de, 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 de overordnede og de, de største, øhm, som, er nok, som nok er mest gængs og som, som kan bruges i andre virksomheder. Og, men men sådan en sats virksomhed som vores, øhm, jamen, så kan vi starte med de, med de helt generelle. Så har vi jo selvfølgelig sådan noget som vores MRR, altså vores Monthly Recurring Revenue, det er, vores, det er det ultimative tal Vi kigger på, hvor meget, hvor meget hvad, hvad omsætter vi? Og hvor meget uh, MR, altså hvor meget abonnementsomsætning har vi lagt ovenpå måned for måned um, og så er det selvfølgelig også et nøgletal hvor meget det tal det vokser, altså uh, uh, vokser vi uh, 3% i MR en måned, eller vokser vi 1% eller vokser vi 10%, som vi har været heldige at gøre nogle, nogle måneder, Jamen, så, uh, det, så det er ligesom uh, de ultimative tal um, så er der jo øh, også sådan en ting, som i hvert fald for os øh, begynder at blive mere og mere relevant. Øh, og det er også noget, man rent faktisk tjener penge. Det kan, det kan lyde helt underligt, især hvis, der, hvis du har nogen eller andet revisor eller bankmænd, der kunne finde på at lytte med til noget som det her. Så synes jeg, det var da vanvittigt, at vi begynder at tænke på det efter tre eller fire eller fem år. Men, øh, men øh, det har ikke været så stort fokusområde for os, at vi tjener penge i virksomheden. Vi har... Vi har haft lidt investorer ombord, og vi har lånt lidt penge af vækstfonden osv., så, så det var egentlig vigtigt for os, at vi kunne vokse og få en stor del af markedet osv., og, og så må den her indtjening begynde at komme lidt senere. Men det er, et, det, er et, det er et tal, som vi begynder at kigge mere på, eftersom vi egentlig ikke ønsker at blive ved med at skrive ud og, og finde kapital igen og igen. Så... Det er jo ja, et, et EBITDA, tror jeg man kalder det. Man kan jo også kigge helt ned på, på EBIT, men, men EBITDA er ligesom tallet der, som vi er, er fokuseret på, og som også er et tal, der bliver brugt en hel del, når man skal værdisætte SAS-virksomheder. Og det kunne jo godt være relevant, eventuelt hvis man skal have, have tage noget investorpenge ind, eller hvis man en dag har ønsker at sælge en virksomhed, eller hvad det nu er, jamen, så er det ofte, at man kigger på den her EBITDA, og så måske har en eller anden multipel på, på den. Så det er også taler, men det er jo sådan nogle meget overordnede, kan man sige. Om man så en lille smule mere ned i dybden af de her tal her, så ligger der nogle tal, som nok er meget relevant, i hvert fald i vores marketing og vores salgsafdeling. Og det er jo selvfølgelig sådan noget som, hvad koster det at få en kunde? Customer Acquisition Cost, eller CAC, som vi kalder det i daglig tale her, den er yderst relevant. Um, og der hvor det bliver rigtig relevant Det er når man uh, så ligesom kigger på forholdet Imellem hvad det koster Eller hvad det koster os at få en kunde Og hvad uh, livstidsværdien er på vores kunde Så customer lifetime value Eller ja uh, yeah, uh, og, 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 og det forhold uh, Det kalder vi uh, lifetime value Customer acquisition cost ratio Og den, man kan sige Det forhold mellem de to tal er yderst interessant Og jeg tror hvis man sådan slår op i Google og SaaS metrics, så vil jeg tro, at det er en af dem, der nok kommer op i, som de allerøverste. Og øh, hvis man skal have ligesom en pin der, jamen, så, øh, hvis man læser sig frem til det, så vil man gerne, at customer acquisition cost er øh, max en tredjedel af, hvad lifetime value er. Så hvis vi bare skal tage nogle lidt simple tal og så sige, at det koster 5.000 kroner at skaffe en kunde, og man har en livstidsværdi på sin kunde på 15.000 kroner, jamen, så ligger den her ratio så på 3. Uh, og det siger man egentlig, eller det siger nogen i hvert fald, at det er et ret fornuftigt lege. Uh, man kan jo sige, at et eller andet sted, så skal, life, så skal lifetime value bare være højere end acquisition cost. Altså, fordi så, så tjener man jo penge. Uh, men, men for at, sådan, at en satsvirksomhed også bliver sund, og bliver god og høj vækst og så videre, uh, så vil man gerne have sådan et godt forhold der. Og, uh, vi, vil så gerne, vi har så et mål om, at vi vil gerne have, at den ligger på 5, så, så har vi en... Har vi, bare for at tage et tal igen, en acquisition cost på 5.000, jamen så vil vi gerne have livstidsværdi den er på 25.000. Og ofte så er det jo sådan lidt den anden vej, man regner, fordi man har jo ofte måske en livstidsværdi på sine kunder, og så prøver man så ud fra den livstidsværdi, hvis man skal ramme et godt, en god ratio her, så må man jo så se, hvad kan vi så tåle at have som acquisition cost? Um, og så, så det er det lidt den anden vej, man, man, man typisk regner, kan man sige. Men, men, men ja, og lige, altså jeg vil sige... Jeg kan kun tage udgangspunkt i os selv, men vi ligger typisk der på en, en ratio på et sted mellem 5 og 6-7 stykker. Så vi har sådan en rimelig fornuftig forhold mellem de to tal.
1: Men, men jeg tænker jo, æm... hvad hedder det, det der med at livstidsværdien, den i princip bare skal være højere end kak, det gælder vel kun, hvis man så forudsætter, at det ikke koster noget løbende at have kunden og servicere kunden, fordi der så skal der jo også være penge til det i livstidsværdien.
0: Uh, korrekt, men det, men det afhænger lidt af, hvad du lægger i din kak. Uh, altså, vil, hvor mange omkostninger, du lægger i kakken. Du, altså, kan, du kan vel ikke lægge løbende kundeservice
1: i kak, fordi så er det jo ikke acquisition-kost, så er det jo maintenance-kost. Nej, kost.
0: ja, men du kan godt, når du regner din du kan godt når du regner din kak ud, for eksempel have udgifterne, som det, som det koster at have kundeservice, altså at have lønninger til dine kundeservice-medarbejdere. Okay. Det kan du godt lægge ind i din kak Så hvis du ser din acquisition-kost, så har du i den udgifter, som du ser som det, der er udgifter for at have et, et kundeforhold, eller skaffe en kunde, og der, der, der tager vi jo med alle vores udgifter. vi tager alle vores marketingudgifter, vi tager værktøjer til salg og værktøjer til marketing, vi tager du ved, Google, AdWords, annoncering, alt det der, og vi tager faktisk også customer success lønninger med i den udregning. Okay. Øhm, så, så du på den måde får den ind, og der vil jeg helt sikkert sige, at altså, du... Altså, det er jo lidt hænge hvem vi skal præsentere tallene for. Men vi har ikke sådan nogle, øh, som, som nogle eksterne parter, som går vildt meget op i, at vi skal præsentere nogle flotte tal. Så vi vil egentlig hellere have lidt for meget med ind i det der, for at vi har nogle mere realistiske og rigtige tal, som vi kan gå ud fra. Okay. Æm, så vi regner, vi regner alt det der med i vores kak. Æ, øh, nogen vil måske kunne argumentere for, at man kun skulle tage et eller andet online annonceringsudgifter med i det, og man ikke skulle have lønninger med. Men øh, det er jo sådan lidt, hvad man temperament spørgsmål, kan man sige. Mm. Æm, og hvis vi lige er der tid til lige at tage en enkelt eller to mere, det er der i hvert fald. Ja, øhm, så er der så er der lidt i lige de samme boldgade en som øhm, i mangler bedre ord, vi kalder øhm, month to recover custom acquisition costs. Så måneder til at kunne recover altså til at kunne tjene acquisition cost hjem. Øhm, den, den, den er også, øh, den, den, den er også forholdsvis interessant. Og, og det, der egentlig ligger af tal der, det er, at man har sin acquisition cost, altså hvad koster det at skaffe en kunde, og man har sin, sin average order size på sine kunder. Så, så hvad, hvad tjener man, igen average, altså gennemsnitligt, på sine kunder om måneden? Så det kunne være, at bare for at tage igen nogle, nogle simple tal... Man har nogle prispakker, hvor gennemsnitligt så ligger ens kunde og betaler 1.000 kroner om måneden for en SAS-værktøj. Og man har igen den her acquisition cost på 5.000. Jamen, så har man altså 5 måneder. Der går fem måneder før, at ens acquisition cost er betalt hjem. Øh, igen, det, det er gennemsnitstal, det hele. Øh, men, men der er også nogle, lidt nogle, nogle retningslinjer, øh, som, man kan, som man kan prøve at, at lægge sig lidt over. Nu vil jeg inde om lige på spottet, kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det er. Men vi vil i hvert fald gerne prøve at at vi øh, ligger på et sted mellem 4 til 6 7 måneder. Øh, helst, ikke, helst ikke over 7 måneder. Øh, så det vil sige forholdet mellem øh, hvad vores øh, kunder i gennemsnit betaler for vores system eller for vores platform, og hvad acquisitionkosten den er. Eller, øh, ja. Så, så øh, og der, jeg tror der er sådan noget, man siger. Hvis det er over 12 måneder, så er det i hvert fald ved at være lidt øh, øh, måske udfordrende. Øh, det kan sagtens være nogle forretninger, der kan fungere fint på den måde. Er det omkring 6 måneder, så er det rigtig godt. at det tre, så er det vanvittigt godt. Øhm, så, men, men igen, så kan man jo også sige, hvis man er det på tre, og man siger, at det er vanvittigt godt, så kan det jo også være, fordi man bruger altså, for lidt penge i acquisition. Altså, så er det, fordi man er for defensiv. Det kender den verden kan du nok forholdsvis meget til. Eksempelvis skal man jo bruge nogle flere penge i AdWords, så man skal få noget mere gang i SEO og hvad ved jeg. Øhm, så hvis den bliver for lav, så kan det også være, fordi man spiller lidt for defensivt. Så jeg vil gerne have, at den ligger omkring de der 6 måneder. Det er sådan et target, vi prøver at ramme, i slik noget i hvert fald. Ja, og det kan også selvfølgelig være, at man så har likviderne til at
1: kunne vente
0: kunne 6 måneder på, at pengene kommer tilbage igen. Præcis, og, og der er der faktisk et, et, et sidste tal. Den, den, har vi ikke sådan, den, den, den er ikke så konkret som de andre tal her, men, 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 men vi har alligevel et tal, der hedder, hvad er vores gennemsnitlige likviditet, øh, som vi får øh, per ny kunde? Uh, og, og der er det jo, når man har sådan en forretning som vores, hvor man både sælger, vi sælger cirka 50% årsabonnementer og 50% månedsabonnementer, uh, faktisk lidt flere årsabonnementer end månedsabonnementer. Så er det jo relevant at så se på hvor mange penge får man opfront for uh, for at skaffe en ny kunde i gennemsnit. Uh, og, uh, og der er det jo ret interessant, at det tal gerne skal være noget højere end uh, igen de samlede udgifts acquisition så, så man, du har fuldstændig ret. der er likuiditet ting der, og det er jo det der er lidt en udfordring nogle gange i SAS forretninger. Det er at man man kan godt bruge en masse penge på at skaffe en ny kunde, og det kan godt være, at det er en rigtig stor kunde, man lander, men de betaler ikke en masse penge op front. Det kommer de til at gøre over 3, eller 4 eller 5 år, fordi de betaler 1000 kroner om måneden. Men der har, vi, der har vi ret meget fokus på, også fordi vi jo ligesom er, er i hvert fald et stykke hen vejen. Vi har meget lidt investorpenge med, at vi ret tidligt i vores historie i Sliknote har været ops på at lukke årsabonnementer sådan at vi har, vi har fået noget likviditet i kassen, og så egentlig har kunne vækste på den måde, øh, via det likviditet, vi skaffer den vej igennem. Og der betaler folk simpelthen en upfront et år i
1: Fedt. Måns, det lader vi være ordene. Tusind tak, fordi du kom i studiet endnu en gang.
0: Ja, selv tak, Michael. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.